0: Bienvenidos una vez más. Existen lugares en el mundo donde se puede percibir una carga electromagnética mayor a la que normalmente se encuentra a nuestro alrededor. En estos puntos las comunicaciones de radio, celular y electricidad pueden verse afectadas o dejar de funcionar en su totalidad. En México, la que quizá podría tener mayor reconocimiento es la llamada Zona del Silencio que se ubica al norte del país. Entre los fenómenos que se suscitan a los alrededores de este lugar, son la pérdida de telecomunicaciones y señal de radio, así como otros sucesos escabrosos, como el que algunos animales se dirijan a este específico lugar con la intención de morir. Quizá el punto con mayor carga electromagnética que presenta el mundo o por lo menos el que más misterios aborda, es el Triángulo de las Bermudas donde los fenómenos y desapariciones son incontables. Sin embargo, alrededor del mundo existen otros puntos con estas características, lugares donde ocurren fenómenos que no llegamos a explicarnos del todo cerca del área metropolitana de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Hace ya algunos años se presentó una situación que según cuentan, no tiene una explicación aparente. Soy DracoTRX y te invito a que me sigas en las redes sociales que encuentras en la descripción. Si eres de los que nos escucha en Spotify te invito a que nos apoyes también suscribiéndote en YouTube dándole un like y compartiendo. De esta manera podremos seguir creciendo y trayéndote más historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. Se dice que todo empezó por un rumor que se corría en el municipio de Tonalá, donde mencionaban que había un gran tesoro en las cuevas del Cerro de la Reina. Aquello motivó a muchos de los lugareños a realizar expediciones a los alrededores del lugar para tratar de encontrar aquellas grandes riquezas que se pregonaban. Felipe era un joven de 22 años de edad con una familia de esposa e hija de apenas dos años. Él trabajaba para uno de los hacendados de la zona y quería darle a su familia una mejor forma de vida, por lo que pensó que sería una buena oportunidad conseguir algo de las tantas riquezas que se pregonaban ocultas en el Cerro de la Reina. Una noche luego de su ardua jornada de trabajo emprendió una expedición para explorar las cuevas de aquel lugar convenció a uno de sus amigos encargado de una diligencia de carreta para que les fuera más fácil llegar al lugar. Se internaron a través de los suelos escarpados y matorrales espesos del cerro, circulando alejados de la brecha principal, en la búsqueda de alguna de tantas cuevas, solamente con su carreta, palas y un par de lámparas de petróleo. No era la primera vez que se internaban a los alrededores del cerro, pero nunca lo habían hecho de noche, por lo que trataban de tener especial cuidado de recordar todo el camino. Circularon un buen rato entre los árboles hasta que pudieron divisar un orificio aproximadamente de 1.5 metros de diámetro a la mitad del cerro. Tomaron sus palas y lámparas y se internaron en la caverna. Dentro de la cueva el clima se tornó húmedo y frío, agregándole aquello que el caminar era difícil por los rocosos desniveles que había en todo el lugar. Y lo más extraño, según contaba Felipe, era que repentinamente corrientes heladas provenientes del fondo de la caverna arreciaban constantemente, llegando incluso a debilitar por un momento las flamas de las lámparas siguieron su recorrido por lo que sintieron fue al menos media hora, quizás se habían internado dentro de la cueva lo que podría ser un kilómetro, aún sin encontrar nada, de repente José el amigo de Felipe se alertó por unos ruidos que parecían venir del interior, se escuchaban golpes, un sonido bastante ligero pero inconfundible, por la forma en que se percibían parecía que no estaban lejos de la fuente, por lo que Felipe pensó que sería buena idea seguir el sonido, tal vez podrían ser de los primeros en encontrar el tesoro, a pesar de que a José no le pareció muy buena idea, siguió con las instrucciones de Felipe sin saber que podían encontrarse del otro lado. Continuaron avanzando por unos cinco minutos más y el ruido se volvía más y más fuerte. Ahora podía identificarse como un martillo de metal. Tratando de romper una roca de grava, al inicio no que se percibían lamentos. No eran lamentos de dolor, pero sí como si alguien estuviera haciendo algún tipo de esfuerzo. Después de caminar un rato por la oscuridad siguiendo aquellos ruidos que venían de la profundidad de la caverna, divisaron un destello a unos pocos metros, un fulgor amarillo brillante que iluminaba parte del tubo de la caverna, denotando las deformidades arenosas por las que se desplazaban. Al llegar al lugar donde provenía el brillo, José y Felipe quedaron atónitos al descubrir qué era lo que provocaba aquella fuente de luz. Había una roca del tamaño de una carreta, color dorado posada sobre un peñasco al interior del cerro, y a su lado un par de hombres, o lo que parecían ser hombres, que golpeaban sobre ella para tratar de romperla sin aparente éxito. La impresión de José al ver aquella roca brillante fue tal que movió a Felipe hacia un lado del camino y quedó al borde del peñasco, cuyo fondo no podía verse aún con las lámparas encendidas a su máxima potencia. —¡Cuidado, José! No te vayas a caer —dijo Felipe tratando de alertar a su amigo que seguía inmóvil contemplando el brillo de la roca. Felipe buscaba la forma de llegar al lugar que se erguía a unos cuatro metros de distancia sobre aparentemente un pozo sin fondo. José, por su cuenta, vio a algunos metros lo que pensó que era un puente que podría atravesar sobre el peñasco y se dirigió hacia él, sin decirle una palabra a su amigo, para el momento en que Felipe se percató ya era demasiado tarde, soltó un grito para tratar de evitar que siguiera avanzando José, pero era como si él estuviera decidido a llegar a la roca por cualquier medio. Sin embargo, al trepar por las rocas, una de ellas se deslavó del muro provocando que José cayera inevitablemente al fondo del foso, mientras Felipe escuchaba los gritos horrorizados de su amigo que cada vez eran menos perceptibles, al mismo tiempo que la luz de la lámpara de aceite iba disminuyendo hasta volverse completa oscuridad. Felipe gritó hacia los hombres que golpeaban la roca pero era como si estuvieran hipnotizados. No le escuchaban o al menos parecían ignorarlo. Inmediatamente trató de regresar por donde llegaron lo más rápido que podía para buscar ayuda y tratar de rescatar a su amigo. Mientras volvía por la cueva, las corrientes del fondo eran cada vez más fuertes y heladas. No se explicaba a qué podría deberse aquello, solo pensaba en tratar de encontrar a alguien que pudiera ayudar a su amigo. Después de un rato pudo por fin salir de la cueva. No era más de noche y no se explicaba el por qué. Estaba seguro que no habían estado ahí por más de dos horas. Trató de buscar el caballo y la carreta en la que había llegado la noche anterior, pero... Para su sorpresa el panorama lo hacía completamente diferente a como lo había percibido durante la noche. De alguna manera todo parecía ser un lugar completamente diferente. Los espesos y verdes arbustos que se habían cruzado para llegar ahí estaban secos e incluso parecían haber muerto ya tiempo atrás conforme seguía caminando de regreso a su casa veía como cada vez más el lugar presentaba cambios que no podían haberse dado de la noche a la mañana, brechas donde no las había y grandes huizaches donde apenas la noche anterior había arbustos que le llegaban a la cadera. Pudo identificar el camino a su poblado y tardó cerca de dos horas en llegar a él, solo para encontrarse con todo completamente cambiado casas de adobe donde antes había parcelas, talleres de alfarería donde antes había granjas. La cabeza le daba vueltas y no se explicaba dónde estaba o por qué todo parecía haber cambiado. Cuando vio una hermosa joven caminando por la calle, de alguna manera le pareció familiar y sintió una punzada en el estómago como si de alguna manera la mujer fuera alguien que ya conocía se acercó a preguntar su nombre y la joven extrañada respondió María, hija de Lupita Hernández ¿Cómo era aquello posible? se seguía preguntando a sí mismo El nombre de la mujer y el de su madre eran los de su familia Pidió por favor que le llevara con su madre Tenía que comprobar algo a lo que la joven extrañada pero con una incertidumbre evidente aceptó. El camino había cambiado, pero no había duda hacia dónde se dirigían. Al llegar y abrir la puerta una señora de unos cuarenta y tantos años, recibió a su hija que de inmediato le comentó que un extraño hombre quería hablar con ella. Inmediatamente al verle, Doña Lupita quedó paralizada al igual que Felipe, sus rasgos eran algo más arrugados, pero no había duda. Doña Lupita era su esposa. La mujer empezó a balbucear. ¿Cómo es posible? No sé, respondió Felipe. Tardaron un rato en superar el shock y al final lo invitaron a pasar. Felipe les contó la historia de cómo se había ido a buscar el tesoro del Cerro de la Reina, que quería darles una mejor vida a ella y a su hija, que de alguna manera lo había encontrado, pero en el transcurso, José había tenido un accidente por lo que había regresado lo más pronto posible en busca de ayuda. Y era entonces cuando encontró todo cambiado. Lupita escuchó con atención, pero no sabía qué creer por lo que respondió, aquella noche que te fuiste, aquella noche que José y tú no llegaron, sucedió hace 20 años, Felipe perdió el color de su cara, y por un momento pareció que se iba a desmayar, Lupita le contó que lo buscaron por todos lados, sin poderlo encontrar, que terminaron dándolo por muerto, y que nadie había podido encontrar el tesoro, algo muy extraño pasaba así que Felipe ofreció llevarlos a la cueva para que corroboraran que lo que decía era verdad. Como pudieron llegaron al cerro con sogas, lámparas, picos y palas en una carreta con un grupo de personas. A pesar de que siguieron el mismo camino que Felipe les indicó, nunca pudieron volver a encontrar la cueva. Todo el lugar parecía haber cambiado por completo. Aunque Felipe trató de volver a su vida normal con su familia, no pudo adaptarse a los cambios, y extrañamente a los pocos meses de haber salido de la cueva, murió de una extraña enfermedad. Aún a la fecha del día de hoy, algunos de los pobladores más longevos del municipio de Tonalá, en las cercanías del Cerro de la Reina, cuestionan que la historia de Felipe sigue sin explicarse. Asimismo que aseguran que cosas muy extrañas pasan alrededor de aquel famoso monte en el lugar. Y así llegamos al final de esta historia. Sin duda alguna existen puntos de terreno donde las energías son demasiado fuertes y provocan cambios en nuestro entorno físico. No es la primera vez que se escucha de un lugar donde curiosamente entras y al salir es como si hubieras pasado muchas horas más de las que en realidad permaneciste en el lugar. Déjame en los comentarios si conoces otra historia que involucre un vortex espacio-temporal aparente como el de esta historia, o si tú mismo te has visto envuelto en uno de ellos. No olvides que puedes hacernos llegar tus historias al correo electrónico dracotrx 13gmailcom Estaremos esperando tus historias para que tú puedas ser el protagonista de nuestros próximos relatos. Yo soy Draco TRX. Muchas gracias. Nos vemos.